This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Det är inte jag som jag säger, så kan jag säga, alltså bara så du vet, så finns det en kö där ute. Med glimt i nöget. Men okej, så det argumentet har du också använt på chefer, eller? Ja, men jag har inte varit så säker som att säga det. Jag har inte sagt det var så du vet. Det finns en kö här bara. <laughs> så skämt om de någonsin någon gång bara säger, okej, måste gå upp, ta den, ta den först i kön. Idag sitter vi ju faktiskt inte där vi brukar sitta. Nej. Vi sitter på en stol, som vi brukar göra. Vi brukar ju spela in den här podden hemma hos mig. Mm. På gott och ont. Det har, varit, det har funkat bra. Ja, men det har varit jättemysigt. Men idag så har vi faktiskt fått möjligheten att spela in podden någon helt annanstans. Mm. Var är vi? Beyond us. Ja, jag, jag älskar det här konceptet. Berätta. Men det är alltid ett. Du kan fika, du kan jobba, du kan plugga, du kan hyra konferensrum, du kan till och med shoppa. Du kan shoppa medan du hyr konferensrum. Ja. Kombinationen är guld. Mm. Och jag sitter framförallt och äter på en riktigt god semla som tydligen är deras specialty. Okej, okay, då måste jag, för nu finns inget kvar. Det får jag beställa sen. Men det jag gillar, och jag måste bara lyfta det, många snackar liksom om... Retail är dött, bla bla bla. Men bor man i Malmö borde man kolla in Björn För att alltså här snackar vi om upplevelser. Verkligen. Och till och med om man bara kommer förbi och inte bor i Malmö. Så borde man faktiskt checka in det här stället. Och sätta sig här med sin dator. För det finns platser för vem som helst att komma in och sätta sig och jobba. Alltså innan vi sätter igång så måste vi prata om J-Lo och Shakira. Har du Fan sett? vad alla snackar om J-Lo och Shakira och ger oss människor som äter semlor ångest. Nej, <laughs> nej absolut inte. Alltså jag tänker lite så, ser man ut så när man är 50 och jag bara tittar på mig själv när jag ser ut så här innan jag är så 30. Då blir jag wow. Jo, men om vi tar bort den delen och okay. fokuserar på upptränandet, alltså hur de bara ägde scenen. Mm. Nummer ett, nummer två, det här politiska statementet. Exakt, för, för er som då har missat hur man då en, kan missa en sån här grej. Mm. Superbowl halftime-showen som var typ för några dagar sedan. Ja, för det går. Ja, exakt. Ja. ja, det blev en vecka sedan som vi spelade den här podden. Ja. Ganska exakt. Ja. Eh, och då så körde ju Shakira och J-Lo halftime-show som är en big deal ja. i staterna. Och de rockar ju. Alltså de ägde... Och det, alltså jag måste ge Pepsi all cred För de, de är ju sponsorer Man såg ju deras loggar överallt Skitbara P för dem Men skit i Pepsi nu Utan, alltså de två Alltså jag som ändå kommer från Sydamerika Jag bara blev så stolt För det var verkligen ett politiskt statement eh, Mot Trump Och så den hennes dotter kom in och Så sjöng. fin Så fin Det var så verkligen mini J-Lo mm. Och att hon, att hon var i en liten byr alla de här barnen satt i bur. Exakt. Mm, och det var statement för det här att man håller 
man sätter på mur mellan Mexiko och USA. Exakt. Att familjen inte får återförenas. Att de splittras. Och jag bara älskar hur de lyckades kombinera kultur, musik, dans mm. med politik. Och bara vara så jävla coola. Men du har ju fått lite kritik också. Vadå, vad är det för kritik? Nej, men vissa tycker ju att eh, detta är väldigt sexistiskt. Hur kan man låta två kvinnor stå halvnakna på scen? Men snälla du. Alltså jag blir så provocerad. Alltså jag bara stör mig. Kan alla dessa människor med dessa åsikter förlåt om ni lyssnar. Men what the fuck? Kan vi inte bara embrace att det är två starka kvinnor som gör detta. Som är så jävla coola. Mm. Skitsamma vad de har på sig. Alltså det är lite som personer som gärna liksom är för feminism. Och, vilket man ska vara. Men istället för att lägga fokus på att alla kvinnor och tjejer ska ha lika rätt till utbildning. Så lägger man fokus på att debattera kring den här gubben vid stoppgisen. Mm. Att det är en gubbe med byxor och inte med kjol. Ja men att fokusera på vad kvinnor ska, ha, ska och inte ska ha på sig. Ja. Men alltså, det jag gillade mest med hela det här framträdandet. Ja. Det var ju den här mixen av, det kändes verkligen som min barndom. Kände inte du det? Du vet, när Gillo började spela alla sina, ja, jo. du vet de här 2000-tals låtarna. Play, come and did you play that song? Jag bara, kände så här, jag bara kände att jag var i mitt flickrum igen. Och bara, ja. det var verkligen nostalgi. Ja, verkligen. Alltså så bara. En annan grej som jag kan passa på att säga nu när vi ändå pratar sjukt mycket om kolera. Det känns som att det är typ det alla snackar om. Yeah. Inte kolera, corona. Kolera, jag bara, ja. <laughs> Ingen snackar om kolera. Alla har glömt kolera. Kolera är den där kusinen som är riktigt bortglömd just nu i virusvärlden. Nej men jag tänkte faktiskt på kolera för att jag har tagit kolera nu. Yeah. Äh, jag har inte tagit kolera <laughs> vaccinet. <laughs> Alltså jag måste bara degrada min <laughs> flum. Jag har tagit sån medicin mot kolera. Vaccin. Jag har inte faktiskt tagit kolera för att vi ska iväg om två veckor. Och jag känner mig lite så här yr. Okej. Okay. Så att om jag svimmar mitt i den här eh, podden så hoppas jag att du fångar mig. Absolut. Du ser lite tveksam ut men okej. Okay. <laughs> okej okay, Polita. Mm. Vad ska vi prata om Min mamma kallar mig för Polita. Och jag. Ja, och du. Mm. Och så gör det alltid T, stort T och litet A, stort A. Nej, jag skriver det med ja. det. Ja. Är det för att du vill säga Polita? Ja, men det är exakt det. Exakt det, för att jag vill att det ska inte vara Polita. Utan det ska vara Polita. Okej. Okay. Alltså måste jag liksom emphasize t <laughs> Okej. Okay. Um, det vi ska prata om idag är någonting helt annat. Mm. Vad ska vi prata om idag? Lönesnack. Oj, vad du ser skeptisk ut. För det är väldigt obekvämt. Är det inte det? Varför? Men det är ett ämne som... Eh, det är något vi alla tänker på. Vi undrar väldigt mycket vad andra tjänar. Mm. Eh, det är en statusgrej. Eh, men vi är så sjukt obekväma. Vi pratar ju sällan om det. Med varandra. Mm. Och man ser ju många gånger... Alltså, du vet, man märker när någonting är populärt utåt. Yeah. När de här tidningarna... Tvinga dig att bli prenumerant för att läsa det. Jo. Alltså typ Aftonbladet, Expressen, alla de här. De skriver ju alltid så här sjukt klickvänliga eh, rubriker typ. Så tjänar de i din kommun. Så mm. tjänar kvinnorna. Och sen när man ska gå och klicka på det för att man är sjukt nyfiken. Så måste man betala för det. Ja det är så sjukt. Och då vet man att det är intressant. Folk gillar att veta vad andra människor tjänar. Mm. Och det är ju också... Ett ämne som många har önskat och skrivit till oss. Undrar varför? Ja, men det är för att man är nyfiken och vi pratar inte om det. Mm. <laughs> jag vet inte. 
Men jag tror också typ att på ett sätt, och det här var faktiskt min man som sa det här till mig, och det har fastnat lite i mitt huvud, så är lönen du får det enda sättet för din arbetsgivare att berätta för dig hur mycket du är värd. Är det verkligen så? Det är kanske inte så svartvitt, mm. men jag kan ändå tycka att det finns en väldigt bra poäng i det. För att det är deras sätt att värdesätta vad de tycker du är värd. Mm. För det är ju det du får i slutet av månaden och det är därför du går till jobbet. Du hade ju aldrig gått till jobbet bara för motivation, utveckling och alla de här andra grejerna som man kanske vill tro. Utan du går ju faktiskt till jobbet många gånger för att du får betalt. Du måste, det är ju så samhället är uppbyggt. Jo, såklart. Men jag tror ändå att den lönen man får är också anpassad efter marknaden. Eller jag vill ju hoppas det. Du tänker att det ska vara rättvist? Jo, men ja, alltså, för när man löneförhandlar så säger man oftast, jo men det, detta, för den här tjänsten, eh, när jag tittar på andra bolag så tjänar dessa personer med den här tjänsten X. Vem är det som säger det? Kollar du upp det innan, innan du ens tänker den tanken? Mm, med lönestatistik, det är ju väldigt vanligt. Okej, okay, så du går direkt in på lönestatistik.se och kollar vad, det, vad just den tjänsten... Eh, ja, men typ marketing eh, coordinator. Eller men jag tycker sällan de brukar vara rätt. Alltså du, du vet, spannen som ligger där är typ allt ifrån ja, men du kan tjäna mellan 25 till 52. Man bara, okej, okay, men alltså, mm. vad, varför ligger jag då? Jo, men alltså, man får också kolla med sitt fackförbund för de brukar oftast ha lite mer... Alltså en lite mer rättvis bild av det. Men jag fattar, det är klart att den lönen du får, det är, ju, det är ju ditt värde. Men jag tror inte heller att man ska utgå från att det är det bolaget tycker att du är värd. Utan det är också utifrån deras resurser, utifrån vad marknaden säger etc. Mm. Ja, och det är klart också att det, jag tänker ju på mycket mångt och mycket när man sätter priser på produkter och tjänster. Mm. Så utgår man ju från vad marknaden säger. Mm. Man utgår ju från konkurrenter. Ja. Så att om man Fan vad hemskt. Men om man skulle se sig själv som en produkt på det sättet så kan man ju också säga att det är ditt sätt, det är ditt pris mm. på något sätt. Och det är därför det också jag tror blir en sån grej som många vill prata om och vill ta upp och veta var andra ligger. För att man är så himla rädd för att man kanske har, blivit, har kanske prisat sig fel på marknaden. Mm. Men så är det ju. Tänker du inte det på det emellanåt så här, hmm, undrar mina kollegor tjänar förhållande till mig? Jo, det är klart att de tankarna, alltså jo det gör jag. Det har jag gjort bara på varenda arbetsplats. Mm. Och så här, undrar vad den chefen tjänar. Som, mm. säkert, som inte har någonting med mig och mitt jobb att göra. Men jag är så nyfiken. Man är så nyfiken. Varför är man det? Alltså det är helt sjukt. Och det bästa tipset jag har fått i mitt liv. Och jag kan verkligen säga i mitt liv. För att jag är lite drama queen. Men också för att det faktiskt är ett av de bästa tipsen jag har fått i mitt liv. Vad är det för tips? Det är att... Om du jättegärna vill veta vad någon tjänar så kan du kolla upp det. Jag kan kontakta Skatteverket, tror jag det var. Jag tror det var Skatteverket. Och, och skriva, hej, jag, jag skulle vilja veta vad den här personen och så måste jag identifiera vem det är. Typ antingen min adress eller typ personnummer. Aha. Och då kan jag faktiskt få ut vad den personen tjänade föregående år. Är det sant? För det är offentlig, eh, offentliga handlingar. Så att är man i en process där man är så här, okej okay, jag har den här tjänsten och det finns kanske fyra andra på avdelningen som har den tjänsten. Då kan du faktiskt kolla upp var de ligger i, lä- i lön. Så sjukt. Läskigt. Man kan heller inte bluffa du vet. Det är också en sån grej man kommer på, oj. Man kanske inte kan bluffa när man så så här, pratar med rekryterare och bara, vad vill du ha i lön? Vad ligger du i lön? Så säger man alltid 10 000 mer. Men, men kan alla kommer inte till Skatteverket nu. Bara, jag kommer att bli överbelastning på Skatteverket. Sorry. Jag tror det var Skatteverket. Jo, det är Skatteverket. Yeah. Det är ju de som... Oh my god, jag kommer göra det. 
<laughs> ja, men det är ett faktiskt bra tips. Speciellt om man är lite osäker och kanske missnöjd med sin lön. Mm. Så borde man ringa Skatteverket. Men sen tycker jag också här. Är man missnöjd med sin lön så måste man ta ett snack. Får man inte sin vilja gå i, alltså får man inte viljan, eh, får man inte viljan och så, alltså nu är jag inte samling. Får man inte det man vill så kan man också byta jobb. För det är oftast då man får upp sin lön också. Alltså det känns som att det är din lösning till allt. Vi har haft fem avsnitt nu, jag tror inte det har gått ett enda avsnitt att din lösning inte har varit byt jobb, byt chef. Är det verkligen så lätt? Men om du, om du är skitmissnöjd. Ja. Yeah. Och din chef inte kan och inte vill ge dig den lönen du förtjänar. Fan ska du sitta där. Sant. Om du inte, för du sa innan motivation och vilja, engagemang. Om man inte känner ett jättestort engagemang för det bolaget eller den produkten. Mm. För det finns ju de människorna. Och det är bara att titta på liksom, millennials och alla dessa studier. Jävla med snack om millennials. Att de väljer ju jobb efter livsstil, efter värderingar. Så att alla är ju inte liksom... Pengakåta. Nej, alla är inte pengakåta. Håller med. Men jag tror att det är en väldigt viktig del av ens liv. För pengar köper dig tid i en värld där vi inte har tid. Exakt. Och jag tror, jag tror precis som du säger att eh, någonstans är vi lite egoistiska. Det är klart att vi gärna vill ha ett jobb där vi har gått. Men vad fan, får vi en spänn i timmen? Det är klart att vi inte går dit. Mm. Så att lön är viktigt och... I dessa tider, för jag tror att det är många kvinnor som lyssnar på den här podden, vi måste bli bättre. Jag läste, eller vi måste bli, vi är bättre, vi är bra. Men, men lönegapet måste, det får inte finnas ett gap. Och jag läste en studie från SCB, detta var nog från 2018, lönegapet var 11%. Det vill säga att vi tjänar 89% av en, en ja, mans lön. Mm. Är inte det sjukt? Det är 11% och vi är 2020, mm. eller 2018 på den tiden. Det är, helt, det är helt galet. Det är helt sinnesfullt. Och jag tror att en... Det finns många anledningar. Vi har så mycket att jobba på. Men jag tror att ju mer vi pratar om lön... I syfte liksom att tipsa och stärka varandra... Jag tror att det är ett sätt att eh, få ut den. Ja, men också... Jag tror för mig har det varit väldigt värdefullt att höra vad andra människor tjänar i min omgivning. Man behöver inte alls jobba med samma saker. Men bara för att få en bild av... Okay, du vet, när jag tänker, vi säger 40-50 tusen, bara för att sätta en siffra på det. Så t- jag kanske kan sitta och skämmas om jag skulle be om en, en siffra. Om jag får ett nytt jobb eller vid en löneförhandling. Men om jag vet att två eller tre personer i min omgivning ligger där. Mm. Så får jag lite mer självförtroende i att våga stå på mig. Mm. Ja, men faktiskt. Men delar du, brukar du, om någon frågar dig... Vad tjänar du? Brukar du dela med dig? Ja, men det gör jag. Alltså, okej, okay, inte om en främling hade skrivit med på Instagram eller LinkedIn. Vad tjänar du? Nej. Det hade jag inte. Men är det en kompis, en branschkollega? Absolut. Som det är någon du känner, så känner du att det är, det, det är inte fult att fråga dig vad du tjänar. Nej. För det tror jag är någonstans är den rädsla man har när man inte ställer den till någon annan. Mm. Att man är rädd för att man typ, lite som att fråga... Alltså det är en av de här olämpliga frågorna. Vad röstar du på? Exakt. Alltså man, 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 man ställer egentligen inte den frågan men vi vet att alla undrar det. Precis. Men, alltså det borde ju på som sagt. Hade en främling gått av sig eh, bara för att så känns det ju konstigt att skriva om man tjänar. Men kan jag hjälpa någon? Vi pratar om ja, en person som kanske är missnöjd eller nyfiken ska byta jobb eh, till liksom, ett liknande jobb. Det är klart att jag delar med mig. Skulle du även göra det för dina kollegor? Alltså den är skitsvår. Vad fan? 
Jag vet inte. Men jag blir obekväm nu när du ställer frågan. Mm. Vad är det som gör dig obekväm? Uh, Lägg jag... dig ner på den här soffan och berätta för mig. Alltså jag tror att det handlar... Alltså, så här, om den personen känner mindre än mig... Så kanske det blir en dålig stämning. Och man vet aldrig liksom vad personer... Alltså nu tänker jag generellt om det outas. Alltså jag vet inte, jag tycker bara det är jättejobbigt. Jag kan inte svara på din fråga. Du har mm. ju varit så nervös. Men jag, hade du, är du okej? Okay? Kan, ja, kan du berätta? Liksom? Jag hade nog blivit obekväm, jag hade berättat. Yeah. Och jag hade heller inte... Jag hade nästan tyckt det var lite skönt att någon annan tog upp det. För då ja. hade det varit så här, ja, men då är det ett, en chans för mig att förfråga dem. Mm. Eh, sen beror det också på vem och hur. Alltså jag måste ändå vara hyfsat nära kollega med någon för att känna att det är någonting som jag vill dela med mig av. Mm. Men jag tänker också att man måste, i så fall kan man bara ge varandra en chans och säga jag vill faktiskt inte dela med mig av det. Ja. Eh, för att vill man inte det så är det fine. Alltså det är inte så att man, man ska gå runt och, och liksom berätta för att skrika ut för hela världen för det känns som en sån grej som man gärna håller för sig själv. Ja. Jag har ju haft så många gånger på arbetsplatser där chefen, lönesättande chef har sagt till mig, mm. det är viktigt att vi inte pratar om en lön. Ja. Och det är det jag menar. För förmodligen menar, sa han ju detta för att inte skapa en dålig stämning eller att någon hängs ut. Att mm. för lite känna X, för känner jag Y? Mm. Det, det, det är nog därför jag har den här obekvämma känslan. Men Um, jag tror att den hade varit värre ifall jag jobbade på låt säga Unilever där det finns liksom tusen brand managers mm. alla är equal exakt, men samtidigt så finns det ju också en liten filosofisk fråga typ att om du nu är nöjd med din lön vi säger att du ligger på 35 000 och du är nöjd med din lön och du har inte anledning att fråga, du är nöjd utifrån din livssituation, du känner att du får det du, du jobbar för och sen så får du veta att en person tjänar 45 000 och har liknande roll som dig. Då blir du genast missnöjd. Men den missnöjen är ju inte baserad på din faktiska känsla. Utan den är mer baserad på vad alla andra får. Mm. Och det är ju heller inte det därför jag tror många företag känner liksom att man inte vill snacka så mycket. Att, att anställda ska snacka så mycket om lön. För att då blir det lite mer alla ska ha samma. Och då blir det ju inte den här individuella lönesättningen som... De flesta ändå skryter om att man har. Mm. Och därför tror jag det är viktigt att, um, att inte jämföra sig. Oavsett om du är missnöjd eller nöjd med din lön. Gå inte att jämföra dig med, med andra. För att din lön ska ju baseras på din prestation. Och det du levererar på. Det ansvar du har. Liksom din roll. Mm. Och jag tror att det, det är en klassisk, um, ett klassiskt misstag eller fälla att bara titta på andra. För, alltså, what the fuck? Det, det blir bara onödig stress. Mm. Det är faktiskt sant. Och, jag, och det är nog vanligare, tror jag, att bli missnöjd om du vet vad andra tjänar. Mm. Eh, och du kanske någonstans också bara kan nöja dig med att, är jag nöjd? Alltså titta inåt och säga så här, utifrån min livsstil, den tiden jag lägger, är jag nöjd med det här? Och bara det är ju en sjuk, det är ju en jättestor fördel mm. att vara nöjd. Mm, precis. Och sen så... Det, det finns ju vissa typer av industrier eller företag där man vet om att hade man bytt till de bolagen så hade man fått upp sin lön med i alla fall 25%. Mm. Och jag hade en liknande situation för några år sedan. Eh, där jag, jag var lite missnöjd med min lön. Mm. Eh, och så var jag en annan på, jag sagt ett annat jobb för jag, jag kan få sådana mental breakdowns. Där jag eh, mm. bara, nej men nu ska jag säkert ett nytt jobb för att se 
för att jag vill känna mig speciell. Ingen mm. Vi kan snacka om ett annat avsnitt. Hur som helst. Det var ju ett bolag i en helt annan bransch. En bransch som jag inte ens kan relatera till. Men jag sökte och gick väldigt långt i processen. Och jag minns att jag vågade vara lite mer kaxig för att jag inte... Egentligen ville vill ha tjänsten. Exakt. Mm. Så jag minns att jag skrev i det här mejlet att... For me to even consider this job... Detta är lönen jag kräver. Mm. Bam. Och det var ju liksom 6 000 mer än det han sa att de kunde erbjuda. Mm. Och när jag skickade med så fick jag svar. Ja men absolut, det, kan vi, det kommer vi lösa. Ah. Men bara, vänta lite. Du sa på intervjun att ja, skitsamma. Mm. Um, och där och då så, det var ju liksom många tusenlappars skillnad. Men jag kände att nej, jag stannade nog kvar på mitt nuvarande jobb. Mm. För att jag gillar det jättemycket. Jag gillar ändå det jag jobbar med. Och... Nej, jag är inte det och djupt det. Exakt. Så det, vi, man, ja, det, det är så svårt. Men det är, det är den här klassiska liksom, elasticiteten. Ja. I var, hur långt kan du... Var är din brytgräns? Hade det varit kanske 15 000 så kanske du hade varit... Hade du sagt skitsamma, jag kan göra vad du vill för 50 000 ja. mer i månaden. Ja. Eh, Medan bara några tusenlappar så tänker man att nej, då är man lite mer ja. känslig och tycker att inte det är värt det. Ja. Och det är faktiskt... Och det är också väldigt bra att poängtera att allt handlar ju såklart inte om lön. Trots att lön är jävligt viktigt. Mm. Och, men... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Det är ju någonting som många håller på med, i alla fall en gång om året, det är ju löneförhandlingar. Ja. Yeah. Det har de allihopa. Skitjobbiga. Alltså, vi håller alltid på med löneförhandlingar. Du vet, vi tänker inför dem, vi ska planera, vi ska eh, snacka om dem med våra vänner, hur gick det? Och så ska, ska vi bli öva, besvikna. Öva på varandra. <laughs> öva på varandra, sen så blir vi alla besvikna i slutet och så kommer vi hem. Och så är det samma sak nästa år igen. Och det finns ju tusentals artiklar på typ de bästa tipsen vid en löneförhandling. Okej. Okay. Eh, och jag tänkte att jag ska testa dem på dig nu och se vad du tycker. Okej. Okay. Okej, okay, här är... Eh, Expressen som faktiskt har skrivit här De bästa tipsen för din löneförhandling eh, Och det första är Se till att ha dina argument Klara eh, Typ ställa dig frågan Varför förtjänar just du en löneökning Vad har du för relevanta kompetenser Och att man då ska skriva ner sina argument I förväg och plugga in dem Vad tycker du om det? Alltså jag köper det Är det sant? Jag vet varför Gör du det då? För jag, gjorde, jag gjorde ju detta på min första löneförhandling Mm Alltså jag hade en, ett A4 wow. för, alltså på fram baksida. Som du har skrivit på datorn eller på hand? Det vet jag inte. Förmodligen på datorn. Sådana detaljer är viktiga. Ja, men det var på datorn. För jag kan inte ens läsa det jag skriver själv. Och jag var så 
förberedd. Och det gick skitbra. Mm. Alltså, var... Vad hade du då på din lista? Ja men, oh, gud. Jag var det hade... saker du hade gjort? Ja, jag hade, okay. li- jag hade listat eh, saker jag hade gjort. Hur mitt ansvar hade ökat. Eh, exempel mm. på... Eh, Ja, men, olika scenarios där jag liksom varit en stjärna. Mm. Jag till och med eh, räknade på eh, vad, vad det jag gjorde, om vi hade lagt det på en bio, vad det hade kostat. Älskar det. Ja, för jag det, jobbar med sälj. Är det så enkelt att vara fram med säljkisen mm. och visa liksom vad man har omsatt? Kan man ju inte göra när man är marketeer. Eller liksom. jobba operativt generellt. Ja, det är lite svårt. Support, liksom. Precis, mm. det, är, det är lite svårt. Så det är tips. Jämför det med en byrå. Så bra. Mm. Och det gick skitbra. Eller skitbra. Jag var nöjd. Mm. Jag, jag blev jättenöjd. Sen gjorde jag misstaget att vid nästa löneförhandling så sa okay, men min chef vet ju vad jag har gjort. Så jag sa det. Jag var, vet du, du vet ju vad jag har gjort. Det känns så dumt att så här och liksom rita upp på tavlan vad jag har åstadkommit. För du är ganska bra koll. Och jag blev inte lika nöjd efter den löneförhandlingen. Och jag tror att det handlar om att jag var inte förberedd. Det är klart att min chef vet vad jag gjorde. Men det är mitt jobb, mitt ansvar att faktiskt eh, skriva eller säga allt, argumentera precis som den artikeln mm. nämner. Det gjorde jag inte, jag var så här chill och laid back. Man kan ju också säga så här att många gånger så tror jag för en chef som har en pott, som mm. alla har, att prioritera vad de ska ge pengar utifrån att göra alla så hyfsat nöjda som möjligt. Precis. Och då är det ju lite svårt att känna att man ska göra någon som är lite så här, jag litar på dig. Du känner, då kommer den personen förmodligen som chef, kommer du tänka, ja men hon kommer ändå bli nöjd med bara några hundra kronor. Precis. Men den personen som har skrivit ut på A4 och gjort argument räknat ut Wow, jag måste steppa upp för att göra den här personen nöjd. Exakt, och påminna den här chefen. Den här chefen har säkert fem, tio pass. Alltså, gud vet hur svårt team det finns. Mm. Gör chefens jobb enkelt genom att komma med lite A4. Gör inte mitt misstag att bara, men jag litar på dig. Alltså, man ska fan. inte lägga sitt öde i någon Nej, man ska inte lägga... Nej, det, det är verkligen en lärdom. Mm. Uh, och jag tror också att... Man ska vara proaktiv, man ska våga fråga vilka faktorer är avgörande för, min, för, för ett, för ett löne, lönepåslag. Mm. Vad kan jag göra för att bli bättre Exakt. om du nu inte tycker att jag har uppnått mina mål? Exakt. Men vet du en sak som är kopplat till det som jag har insett har varit sjukt viktigt för mig? Det är, och det låter så himla fyrkantigt och tråkigt, men det är att du måste ha någon form av tydlig, konkret arbetsbeskrivning på vad det är du gör. För att har du inte det är det jättesvårt att bevisa på att det du gör är utöver mm. det du faktiskt gör varje dag. Mm. För att många gånger så, ja men du vet, man hoppar på lite olika saker, man tycker det är kul, något projekt här, något projekt där. Och det finns ju många som kan argumentera för att nej men det här är en del av din roll- men om du har en tydlig, konkret arbetsbeskrivning där du kan säga så här, okej, okay, X, Y, Z ligger inte med, men jag gör den då. Det genererar det här och så vidare. Då har du också tydligare, eh, du är lite lättare för att bevisa att det här faktiskt är någonting som kräver lite mer pengar. Precis, och det, det är ju också chefens jobb enklast att sen gå till HL, vem man nu går till och säga, hej, vet du, vi behöver se över detta mm. för att en person har gjort alla dessa grejer. Ja, okej. Okay. Nästa grej på den här listan. Mm. Ställ inga ultimatum. 
Och då står det så här. Att hota arbetsgivaren med att du kommer att se upp dig om du inte får din vilja igenom är aldrig bra när du lär förhandla. Att nämna att det finns andra arbetsgivare som är intresserade av dig är inte heller bra. Wow, det här har jag gjort så många gånger. Jag har också gjort det. Alltså det ibland känns det som att man bara behöver bevisa. Be- inte bevisa, men man behöver bara säga till sin chef att du, bara så du vet. Alltså lite tillbaka till det här med att din lön är ditt pris. Alltså det är som att någon har budat på dig och lagt ett högre bud på dig och du ska säga och du ska inte berätta det att det högsta budet finns. Ja. Förstår jag menar? Alltså man, bara, här, man vill bara säga typ du bara så du vet. Alltså jag behöver inte det. Så, så kan jag säga till min kille hemma. Alltså bara så du vet. <laughs> Vänta nu, du får nog klargöra. Vad brukar du säga? Ja, men när han inte gör som jag säger eller typ så. Jag vet inte. När han inte gör som jag säger så kan jag säga alltså bara så du vet. Så finns det en kö där ute. <laughs> med, med glimt i nöget. Men okej, okay, så du, det argumentet har du också använt på chefer, eller? Ja, men jag har inte varit så säker som att säga det. Jag har inte sagt det, vad så du vet. <laughs> det finns en kö här på. <laughs> så skämt om någon sen någon gång bara säger, okej, okay, varsågod, ta den, den först i kön. Det har jag gjort och det är att jag har använt det. Alltså, jag, jag har. Nej, men ställt ultimatum, men jag har inte sagt det på det sättet när jag sa så här. Mm. Eh, jag vill gärna ta upp detta med dig nu. För jag vill ge dig en, jag vill ge oss en rättvis chans att gå igenom. Alltså, det låter så dramatiskt. Jättedramatiskt. Ja, men lyssna, alltså, jag vill skratta. Jag vill ge oss en chans. <laughs> Nej, men jag sa så här, jag vill ge oss en rättvis chans att prata igenom detta. För alternativet är att jag blir bitter. Mm. Eh, blir jag bitter, jag är ett sämre jobb. Det blir samma för bolaget. Och sen så sticker jag utan att jätta i den möjligheten att förklara hur jag känner, hur jag ser på det och vad jag tycker vi borde göra. Mm. Och, och det var ju mitt sätt att ställa ultimatum. Att antingen pratar vi om det eller så kommer det bli så. Som jag sa, att jag blir bitter, jag har lite jobb och sen sticker till ett annat bolag. Den här kön som väntar. Mm. Men för mig har det hänt faktiskt flera gånger nästan lite tvärtom. Du vet att jag kanske har gått in i en löneförhandling och förväntat mig att jag ska, okej okay, jag har den här summan i huvudet du vet så här, det här ska jag få. Och sen så slutade det med att min chef erbjuder mig mer än vad jag förväntade mig. Mm. Och då blir det nästan tvärtom, då blir man nästan sån du vet, man bara, ska jag låtsas vara nöjd nu eller ska jag köra på hårdare? Och Rent instinktivt så har jag faktiskt kört på hårdare. Då har jag liksom ändrat min summa lite. För mm. att bara jag tänker så här, okej okay, det kanske finns lite mer om mjölka. Mm. Och det känns ju, då känner man sig riktigt smutsig. Ja, man. ja men alltså vad fan. Du vet, det, det är det här jag menar med att det, förhandlingen blir nästan bara så här. Vem kan vinna den här förhandlingen? Men hade en kille sagt så, tror du? Nej, 100% inte. Han hade tänkt bara jag ska köta, jag ska maxa på detta. Ja. Men man känner sig så sjukt. Alltså man är så ovan vid att förhandla på det sättet. Och mm. speciellt om sig själv. Mm. Och jag lärde mig faktiskt ett sjukt bra tips. För att när man pratar om löneförhandling mm. så pratar man om, eh, ofta om att man ska låta den andra personen säga summan först. Ja. Alltså du ska inte vara den som är först som säger det. Men jag var på en utbildning där de snackade om att nej, det är absolut inte det du ska göra. Du ska använda dig av något som kallas anchoring. Har du talat om det? Nej. Och det är ett... Genom att säga en summa som du tycker är väldigt hög, först så sätter du ribban för motparten. Så att om du säger till exempel att du träffar någon och du ska löneförhandla och du tycker att ja, men 60 000 är en jättebra lön. Alltså typ 10 000 mer än vad jag tänker mig. Yeah. Så säger du det först att jag ligger på 60 000. Och då har du redan lagt din ribba så han kan inte komma med 35. För att då är det way under. Då måste han lägga sig högre. Men alltså om du 
kommer och säger jag vill ha 35 så kommer han lägga sig på 34. Förstår mm, jag menar? Mm. Så att du ankar, så du lägger ett ankare på en summa som är, du lägger liksom ribban yeah. på där du förväntar dig och den ska gärna vara lite högre. Det är liksom en förhandlingstaktik även när du prisförhandlar eller när du liksom ska ta in ett nytt avtal. Mm. Och det har jag testat på många liksom leverantörer och kunder och det funkar. Det funkar. Det funkar. Ja. Men, men då är det oftast när man, man är nära dealen, att stänga dealen. Ja men exakt, du är i slutet, du pratar om en budget och så ser du, det här är min budget, jag kan inte sträcka mig. Ja. Och så lägger du budgeten kanske 10 000 under där du egentligen har din budget. Ja. Sommartips. För jag gjorde liknande i somras när ett bolag från Stockholm hade av sig. Och då frågade de mig liksom om mitt lärnet var kvar och då tog jag i rejält. Wow vad skönt. Ja, eh, då sa jag, ja men 60. Och då sa de, nej. Alltså vi, vi kan inte matcha den lönen utan ja, alltså runt 40. För att det är där de, det är, det är där de andra ligger. Så att, skulle vi ta in dig och lägga det på sex så hade det varit jätte... Nej, det kan vi inte göra. Mm. Men där fick du veta deras max. Ja, mm. och jag sa, okej, okay, tack. Mm. Vi ses. Nej. Nej, men det blev ingen bra match. Och det var inte ens, alltså det var inte svårt att, att fundera på- för ska jag flytta till Stockholm, då ska jag fan ha en gött i livsstil. Mm. Okej, okay. nästa grej. Mm. Tappa inte humöret. Bli inte aggressiv bara för att du inte får som du vill. Risken är då, att du, eh, risken är då stor att du bemöts på samma sätt av din chef. Behåll ditt lugn och se till att ha en trevlig samtalston. Det känns väl ändå rimligt? Ja, men den är rimlig. Och, och får, jag, får jag tillägga någonting? Såklart. Du kan få komma dit. Men folk som är så här, men jag har nyss köpt hus. Eller jag ska gifta mig. Alltså vem gör så? Men folk gör så. Man kan tänka så. Men vi inte nämna det. Nej, man tänker det. <laughs> Nej men folk gör det, det har jag hört. Är det sant? Ja. Ja, det är helt sjukt vad folk kan använda för, arbets- för arbetsbeskrivning, för förklaring. <laughs> Okej, en annan grej och sista grej. Låt inte arbetsgivaren köra över dig. Bara för att arbetsgivaren säger nej till ditt förslag så innebär det att du ska ge upp. Fortsätt argumentera för varför du är värd den lön du begär. Var inte blyg utan stå, våga stå upp för dina åsikter och den kompetens du har och det arbete du utför. Så sant. Och får jag lägga till någonting här? Fråga inte bara gör. Okej. Okay. <laughs> eh, lön är ju inte allt. Man kan fan förhandla på andra grejer. Ja. Yeah. Typ semester. Wow. Flexibilitet. Varför tänker man aldrig på det? För man är så pengakort. Mm. Alltså semester är ju goals. Och det kostar ju inte dem någonting. Nej. Mer att du är borta den dagen. Men alltså helt ärligt, vi jobbar ju mer än 100% i dagsläget. Det är så sant. Ja, alla gränser suddas ut. Så alla andra typer av förmåner är ju också till inför... Alltså vi kanske är lite unga, men även pensionssparande är ju någonting som man faktiskt kan få in. Mm, verkligen. Och eh, kolla upp en kurs. Mm. En konferens utomlands. Utbildning. Du, ja, utbildning. Alltså det finns så mycket man kan förhandla på. Så att eh, säger chefen nej eh, till, den, till det lönepåslaget. Pitcha in. Det fick jag faktiskt som tips av en kille. Att ha eh, tre olika paket. Mm. Eh, detta vill jag ha. Får jag inte det så nöjer jag mig med nummer två. Som, som då kanske är lite mindre lön. Men en vecka semester. Får jag inte en vecka semester mindre lön. Ja, men då vill jag ha... Ja, men den lönen och eh, kanske två dagar semester och en, en kurs eh, mm. på Bergs. Så bra. För, för att de, de känner också chefen att, att hen måste möta dig någonstans. Mm. Sen vill jag ju också bara slå ett slag för den här potten som faktiskt existerar. 
Det gör det alltså. Den det vet du nu när du är chef. Det gör den. Den existerar. Det vill säga den här potten, den här ökända potten som alla har hört talas om. Så det är om. ingen liksom lögn? Nej. Nej. Det finns en, såklart, tänk dig själv. När du sätter en budget i ett företag ja. för varje år ja. så sätter du även en lönebudget för varje år. Mm. Och den inkluderar eh, allt ifrån eventuella lönepåslag som du behöver göra, mm. eh, inflation. Mm. Allting som om du behöver anställa någon ny mm. Och de här grejerna måste du budgetera för mm. Gör du någonting utöver det Så måste du, det går Ingenting, ingen, ingen säger att det inte går ja. Men du måste ändra i budgeten Och ja. du kan ju veta, du vet själv när du ska göra någonting Ska du ändra i budgeten så kastar det rätt mycket mm. Och det är egentligen samma sak Det finns en podd Sen kan den ju fördelas på olika sätt ja. Som chef så ligger ditt intresse Att göra alla nya så så är det ju. Och den som skriker högst Får oftast också mest. Mm. Så därför ska man inte göra som jag gjorde? Nej, och, så, jag... nej, och lägga det i chefen sen då? Nej, nej. utan man ska ha det här jävla A4-pappret. Mm. Sen undrar jag så här, förväntar, man, förväntar du dig en rejäl löneökning varje år? Nej, det gör jag inte nu när jag liksom blivit äldre lite mer realistisk. Mm. Uh, och sen tror jag också det är viktigt att, att ha jag tanke, vilken typ av bolag jobbar man på- vad finns det för förutsättningar? Alltså det är klart, jobbar, du, jobbar man på ett liksom, jättestorbolag. Nu jobbar inte jag på ett storbolag. Eh, där det liksom är svarta siffror hela tiden. Det är klart att eh, man ska ha det i åtanke. Men man får också titta på vart man jobbar. Mm. Som sagt, man har alltid ett val. Passar inte, ja, men då får man fan lämna. Och sen tänker jag också så här att vi ska ändå jobba i så många år till- Tänk om man skulle ha haft så här förväntningar på att man ska öka flera, flera procent varje år. Alltså då hade man legat helt orimligt mm. i nivå gentemot sina kollegor och, och alla andra liksom. Ja. Jag tror också att mina förväntningar sänktes lite när jag gick in i Heja Livet eller någon av dessa grupper. Och läste vad folk eh, fick. Mm. Och det var några hundralappar. Och jag sa oj. Men man ska inte chilla för det. Man ska inte nöja sig. Bara mm. för att någon annan inte är på de nivåerna. Men ja, det är väldigt svårt. Ett svårt ämne. Men jag tror det är viktigt att prata om. Sen har man ju också väldigt mycket att om man vill komma upp i lönenivå så gäller det att typ byta tjänst eller att byta, byta jobb. jobb. Mitt tips. Volanias <laughs> number one tips. Byt jobb. <laughs> ja, nej, men så är det ju. Det är, det är ju det alla säger. Mm. Och skriver. Jag tror det. Men samtidigt också, jag tror det finns också en gräns där du behöver gå ner i lön för mm. att byta jobb för att du kanske har varit på ett storbolag och gjort den här karriären ja. bytt tjänst flera gånger och sen så ska du kanske över till ett mindre bolag Exakt. och ha en lite bredare roll och då kan de inte matcha dig för de har inte råd mm, precis, och det är det men man måste tänka på det men jag, jag vill faktiskt flagga för att lön är inte allt jag tycker det är jätteviktigt att lyfta det här med livskvalitet. Vilket typ av liv vill man leva? Det är klart att man kan gå till någon av dessa managementbolagen eller investmentbankerna. Men då får man också räkna med 15 plus timmars arbetsdag. Mm. Så att, det beror på vad man värderar. Är det väldigt mycket lön? Det är klart att då ska man köra på. Men jag, jag tycker i tal, alltså på tal om att hetsa, inspirera det vi har snackat om. Det handlar om livsstilen, hur man mår, hur om det bolaget tillåter dig att leva det livet som funkar för dig. Mm. För mig är det jätteviktigt. Och det är den här flexibiliteten. Mm. Den kostar ju. Ja. Och, det, och jag tror för mig så tror jag många gånger att pengar, det är klart att det är någonting som är nice. Men det är snarare, jag blir nog mer motiverad av de här... 
saker som jag kan påverka. Som jag skulle ha haft en lön som jag kan påverka. Alltså det vill säga bonussystem, ah. eh, typ eh, incitament, provision, de grejerna. För då blir det lite mer så här, it's up to me. Mm. Versus att det är någon annan som ska sätta någonting och det, den blir ändå, du vänjer det ändå. Jag minns när man, hade stu, när man var student och man tjänade 8-9 tusen och man bara wow, första gången man fick sin eh, CSN liksom. Och anpassade sitt liv efter det. Ja. Sen första gången man fick sin lön man bara wow, och så började man anpassa sig efter det ja. så blev det vanligt. Ja, ja. Så den här vanliga baslönen, den är bara intressant i typ en, två månader. Ja. Sen så blir den vanlig. Men menar du att du kanske kommer att byta karriär och bli säljare? Kanske inte traditionell säljare. Jag vet inte att försöka gräva här vad jag ska göra med mitt liv. Yeah. Nej, men jag tror att jag för mig är det nog... Jag har insett att en motivering... Alltså en motivation för mig är att kunna påverka. Alltså jag, om jag mm. vill levela upp yeah. så vill jag kunna göra det. Yeah. Och vill jag någon gång bara chilla så vill jag kunna göra det. Mm. En sak som jag behöver prata om. Yeah. Vet du vad det är? Det låter jätteallvarligt. Ja, men jag är lite allvarlig. Och det är ju, precis som vi har pratat om att se upp sig, att man blir så när man ska se upp sig. Oh, yeah. Alltså jag blir så för löneförhandlingar också. Blir du? Alltså jag tycker det är jättesvårt att hålla en stabil röst och en stabil... Alltså det är en väldigt besvärlig situation att befinna sig i ett lönesamtal. Ja men det är det. Alltså du går in och så vet du redan om att den här konversationen ska handla om en lön. För att den heter oftast lönesamtal 30 minuter inbokad i din kalender. Mm. Och så sätter du dig, ja hur är det, det bra själv, det bra själv. Och så tar man fram en sån här papper och så ska man skriva in vad man ja. har, vad, vad, hur man värdesätter sig själv. Och jag tycker det är så krystat. Mm. Det är så otroligt krystat. Jag tycker nästan att det borde finnas en app där du går in och lägger dina förväntningar i appen. Och så lägger din chef sina förväntningar i appen och så hittar man en match. Mm, det har du fast i det. Fan, jag skulle inte sagt den i podden. <laughs> Kanske någon som gör det med dig. Nej äh, men jo. Jag, jag får också den rösten. Man, man, man kan spela in sig själv. Nästa gång man har löneförhandling. Hur fan vad kul det var. Oh my god, jag hade så velat lyssna in på din löneförhandling. <laughs> alltså jag hade lätt kunnat höra. Vet, jag börjar höra, kan lätt höra på dig när du blir nervös. Ja, vet du vad jag tror jag gör som ett misstag? Som man inte ska göra att jag fnissar. <laughs> Men jag tänker mig 180 000. <laughs> <laughs> Eller att man flackar med blicken, du vet. Så här. Det är, och det är faktiskt någonting som jag har att man ska inte göra i en förhandling. Jag gör ju det. Alltså du ska bara stirra in i människans ögon och bara inte skämmas. Eh, och en annan grej som jag gör hela tiden. Det är det här med att ha en stabil mun. <laughs> vet du vad jag menar? Vad en stabil mun? Nej men du vet, du typ ler. Men egentligen så är du jättespänd. Ja, och så, så, där. du, så darrar din mun liksom. <laughs> det är ju någonting som jag gör hela tiden. Kan inte du visa på stories? Jag ska visa på stories hur man darrmunnar. Mundarrar. Ja, visa på stories. Och sen mm. gör vi sån här eh, fråga-applikation. Vad heter ja. det? Fråga... Ja, ni vet vad jag menar. Vi lägger upp saker man inte ska göra på en löneförhandling. Ja, bra. För, och sen får ni, jättegärna ni som lyssnar, skicka in er bästa lönetips. Eh, hur man kan få upp lönen, saker ni har gjort, saker man inte ska göra. Eh, antingen till oss på Instagram, ät afolitedastory eller ät apolloniase eller offtopic.podcast. Eller så kan ni maila oss. Och såklart så kommer vi inte att ha namn utan vi är så där Allt är konfidentiellt. Exakt. Det blir jättebra. Ja. Bro, mycket bro. Jag ska slicka på mina fingrar. Ah, gott det. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 